0: Bienvenidos a Autopixta, el intento de podcast, donde platicaremos sobre acontecimientos, personas y eventos interesantes desde un punto de vista irreverente, como cuando vas en un viaje en carretera. Inapropiado. También. Okay. Yo soy Begota y me acompaña en este viaje mi amigo Leonardo Dávila. ¿Cómo estás, Leo? Bien. ¿Cómo has estado, amigo? Bien, también. ¿Qué ¿Estás? novedad? ¿Con qué rumbo vamos hoy? Es con un rumbo desconocido. Okay. ¿Estás listo para el viaje que preparé el día de hoy? Pues, ¿estarás listo tú? Yo nací listo, entonces este tema a mí me encanta Sabes que, que me gustan temas raros, entonces el día de hoy vamos a platicar A ver, tiempo Conociéndote, ¿trataste de investigar?
1: La sí. verdad, no, 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 no. Ahí, ahí va O sea, yo sé que tú preparaste algo ya Previamente para hablar es Pero correcto. conociendo tus rareces En mi cabeza cuando me dijiste Ya tengo la idea del segundo episodio Nada más dame chance, del tercer episodio Nada más dame chance, yo dije huh, ¿Qué necesita? Y dije, ¿qué pinche dato Va a meter ahora? O sea, ahora ¿Qué pinche Cosa rara, así rara Rara, rara
0: Va es, a presentar? Es bien importante Que la gente que nos escucha sepa que es los, cuando yo dirijo el podcast, cuando yo voy manejando esa información real, son historias que la verdad no es algo que dices, ah, quiero aprender o quiero saber de esto, pero ya que lo escuchas, pues puedes decir, ah, dices, está, oye, chivas, estaba envuelto es en esto, así es, entonces el día de hoy, Leo, vamos a platicar de la cienciología, cienciología. cienciología. como es un tema muy extenso y tiene unas historias interesantes y güey, perturbadoras, va, para decirlo, está bien difícil lo tuve que dividir en dos episodios mis fuentes que utilicé para investigar este este tema fue el libro de Lawrence Wright titulado cienciología Hollywood y la prisión de la fe también tuve que ver e hice que mi esposa también viera dos documentales acerca de la del tema y también tuve que ver un episodio de South Park este has escuchado a ver a ver a ver a ver, a ver, a ver. recapitulemos un libro un libro dos, dos documentales, documentales y, una y un episodio y un episodio Así es. Okay. ¿Has escuchado hablar de la cienciología? No. Ok. Cultívame, amigo. Cultívame. Vamos a empezar. No podemos hablar de la cienciología sin primero conocer a su fundador, Lafayette Ronald Hubbard. Las numerosas discrepancias entre la leyenda de Hubbard y su vida han eclipsado el hecho de que fue realmente un hombre interesante. Fue explorador, autor de bestsellers y fundador de un movimiento religioso de alcance mundial, según el libro de Récord Guinness del año 2006, llegaría a publicar más libros que ningún otro autor, con un total de mil ochenta y cuatro títulos. ¿Mil ochenta cuatro ¿En qué año? En el libro de, de Récord Guinness del 2006 está ese récord. O sea, mil En total. Cinco de libros en total, que solamente el público.
1: Oye, o sea, escribió un libro diario?
0: Eh, ¿Durante No, cuánto? ahorita, oh, bueno. ahorita vas, a, vas a entender un poquito cómo funcionaba... No, digo, no escribir. diario, pero... O sea,
1: prácticamente...
0: Sí si escribía diario, podríamos que, decir. No, pues obviamente, pero...
1: ¿Hacía más de un libro al
0: mes? Mm, muy probablemente, de... ahorita hay una parte de la historia donde vamos a ver eso. Okay. Entre los cienciólogos y los anticienciólogos hay dos versiones, ambas exageradas. Los cienciólogos lo describen en pocas palabras como la persona más importante que haya existido nunca... Y los antisenciólogos, como el mayor estafador del mundo. O sea, dos caras de la moneda. Sí, dos caras totalmente muy diferentes. diferentes. Ron nació... ¿Tú con cuál te quedarías? Yo me eh, no te puedo dar mi opinión porque sesgaría lo que, está, lo que van a escuchar nuestros oyentes. Entonces yo quiero ya que tú al final me digas... No, no, recuérdame, recuérdame las dos vertientes. Las dos vertientes. Una es que era la persona más importante que haya existido nunca y la otra es que fuera el mayor estafador de la historia. Tú yo, ¿cuál? analiza la a ver, historia no, y al yo, ¿cuál final... ¿Cuál me quedaría
1: ahorita? Ahorita dame, no sabes quién es. No, dame un segundo y te voy a decir okay, a cuál historia le creería. cuál le creerías? Uh, me, fíjate que por contenido de, de videos que he visto últimamente... Me he dado cuenta que existe la gente que sabe volver a la raza, así que probablemente
0: me voy con el estafador por hoy. Ok, muy bien. Vamos a conocer a Ron. Ron nació en Tilden, Nebraska, en 1911. Fue el hijo único de Harry Ross Hubbard y Leonora May Waterbury. Cuando Ron tenía dos años, se trasladaron a Helena, en el estado de Montana, que era una ciudad famosa, está con madre, por, o sea, imagínate, ¿por qué es famosa tu ciudad?, era una ciudad del oeste de los Estados Unidos y era famosa por dos cosas, por sus millonarios y por sus prostitutas. ¡Wow! ¡Demonios! Los abuelos maternos de Ron... Eso no creo que... A ver, millonarios y prostitutas. Millonarios y prostitutas, van de la mano. Van de la mano, sí. O sea, si hay millonarios, son... tienen que haber prostitutas. es una ley, de la cuarta ley de la física. Los abuelos maternos de Ron vivían cerca y adoraban a su perirrojo nieto porque no les había dicho que el Ron Hubbard era perirrojo. Güey, yo conozco un pelirrojo, pero ya se le está cayendo el pelo, cabrón. Los pelirrojos nunca me han dado confianza, entonces... Güey, a
1: este vato ya le dicen como así los memes mamá, mamones de años de la gasolina y... Que cada el, vez es el, más cara. Sí, el que te persinas en la nuca <risa> y cosas así, güey. Ok. Güey, ¿por qué no aceptas, güey? O sea, yo gente, en...
0: hagamos una comunidad de que pelones. se llame... Pelones Anónimos. Pelones anónimos. jalo. Ok, sigamos. La familia de Ron eran devotos cristianos, a excepción de su abuelo, que era ateo. Ron eligió su propio y excéntrico camino y durante su juventud se sintió fascinado por chamanes y magos. Aquí hago un paréntesis en la historia, ya que los comentarios sobre los padres de Ron Oye, son por, escasos. Porque siempre investigas cosas...? Porque me gusta investigar. Raras, güey. O sea, me gustan las cosas raras y me gusta mucho este, este tipo de temas que son de religiones, líderes Güey, qué peligrosas. Esperemos
1: cosas. que no escuche ese episodio de que me gustan las cosas
0: raras porque probablemente se ofenda. <risa> historias, vamos a decir, no cosas, historias. Ok, wey. siguiendo con la historia. Según Ron, eh, ex, excluyó a sus padres de su biografía como si no existieran. La historia que el mismo Ron contaba podría verse como si fuera un huérfano que había hecho su propio camino en el mundo. Algunas personas cercanas a Ron afirmarían más tarde que él había dicho que su madre era una puta y que la había encontrado en la cama con otra mujer. No podemos negarlo ni afirmarlo. En 1930, Ron ingresó a la Universidad de George Washington. Lo describirían como un estudiante mediocre y que destacaba en actividades extracurriculares. Comenzó a escribir para el periódico de la facultad y luego para la revista literaria de la universidad, donde publicarían sus primeras, y aquí lo resalto, primeras obras de ficción. Era un autor de ficción. Okay. Durante su juventud descubrió que poseía una increíble capacidad de salir a flote y sacar de sus experiencias lecciones que muchos considerarían irrelacionales o extravagantes. Un ejemplo podría verse en una expedición cinematográfica al Caribe que organizó e hizo con jóvenes estudiantes sin experiencia en alta mar y en la que fracasó rotundamente fracasó como explorador, marinero cineasta y, guión y guía de hombres a pesar de todo este desastre el proyecto de Ron fue calificado por él mismo como una gloriosa aventura o sea el güey la cagó todo y dijo me fue con madre
1: güey, ¿tú no lo has hecho? no,
0: a ese nivel no a los 23 Ay. años, Ron se casó con Margaret Louise Grau, a la que llamaba Polly. Ron trataba de abrirse camino como escritor profesional, pero a finales de 1933, Polly quedó embarazada, por lo que Ron tuvo que encontrar un modo de ganarse la vida rápidamente. O sea, sí. Se tuvo que poner a jalar. Que chocaron los carritos antes de... No, porque ya estaban casados. Ah, ok. okay. Sí, se casó a los 23 años y luego quedó embarazada. El término Pulp Fiction es como se conoce en inglés a la literatura barata. Era un género que estaba iniciando y que el éxito dependía de la rapidez y de la imaginación del escritor, y Ron tenía ambas cosas en abundancia. Era tanto lo que escribía que tuvo que adoptar varios seudónimos, ya que las revistas no querían que el mismo autor apareciera más de una vez en un número. O sea, el güey decía, hoy me llamo Juan Pérez, hoy me llamo Pancho López, y hacía... 10 historias que salían en una misma revista con diferentes bajero. nombres, como el libro bacán.
1: Que es la misma historia, nada más es el cambian, Pulp
0: Fiction mexicano. Le cambian a la chichona... Literatura barata. A la, a la dibujada chichona de, de caricatura. Es correcto. En 1938, Ron tuvo una revelación que cambiaría su vida y a la larga la de muchas personas. Durante una operación dental, o sea, el güey fue al dentista... Y lo tuvieron que anestesiar Y mientras se encontraba anestesiado Según él, su corazón dejó de latir Según Ron, era como deslizarse Por un tobogán en un torbellino escarlata Y sabiendo que uno se moría Y que en el proceso de morirse No tenía nada, que agradable, nada agradable En aquellos momentos de alucinación Ron creyó que los secretos De la existencia del universo Le fueron accidentalmente revelados El güey tuvo un mal viaje por la... Por la ¿consumida droga? No, no, no. Fue donde le pusieron la anestesia en el dentista y el güey empezó a alucinar bien cañón. Ron, ¿Tenía efectos de drogas? Muy probablemente. Ron describiría que recibió una mezcla intelectual de cómo empezó todo. ¿A dónde vamos desde aquí? Si hay vidas pasadas. Y todo esto lo absorbió como si fuera una especie de esponja. Estos episodios se repitieron durante varios días, según Ron, hasta que una mañana escribió a toda prisa un libro titulado Excalibur. ¿Excalibur? Excalibur, no tiene nada que ver con... Güey, sí,
1: no, 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 no. claro que sí no tiene, tiene algo
0: que ver. No, tiene paréntesis. Güey, ¿tú sabes? Hay una historia en la que estábamos
1: nosotros tres acompañados de alguien. De, un, de un, una cuarta persona. Una cuarta persona. Así lo vamos a llamar. Sí, es cuarta, un amigo, cuarta persona cuarta, es amigo es obviamente, amigo. claro, pero vamos a mantener su eh, identidad en secreto pues para no afectar momentos que puedan estar pasando. Sí, hay que proteger a los testigos. En sus efectos cotidianos.
0: Ok, okay. entonces no es el bar no del es, centro. No es un bar, era de, un libro. De Saltillo. Era, era un, un libro titulado Excalibur. Según él, ahí puso toda la información que había, pues obtenido, mágico, que había obtenido durante sus alucinaciones. Este libro nunca llegó a publicarse. Incluso se duda que haya escrito el libro. Las historias que Ron relata sobre el libro daban la sensación de que era más un mito que una realidad. Por ejemplo, platicaba que la última persona que llegó a leer Excalibur se lanzó por una ventana de un rascacielos una vez que terminó de leerlo. O sea, el... Ok. El güey, pinche imaginación, bien cabrona. Las discrepancias en los relatos sobre la vida de Ron llegan a un punto crucial cuando vemos su, in su historial en la Marina. Porque déjame decirte que este güey aparte estuvo en la Marina Americana. En 1941, su mala vista le impidió superar por segunda vez el examen físico para alistarse al cuerpo de marines. En 1930 ya lo habían descalificado, pero. Tiempo. En aquel tiempo todavía existía el racismo
1: cabrón, desgraciadamente... No estaba más cabrón en esa, en esa época el racismo. Le... Por eso, en aquel, en aquel tiempo estaba muy cabrón. Sí, sí, sí. Sí, 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 es a lo que me refiero. Sí. Desgraciadamente para la sociedad. Ah, sí, sí, sí. Pero, eh, si quieren entender una historia chingona de Marines y el racismo, vean la película de Hombres de Honor. Esa película te hace que... Si pensabas tener algún comentario racista, Hombres de honor, sale Tom Cruise.
0: Sí, ¿no? Claro que no. no. Bueno, no sé. Olvida no, no Woodin Jr. Cruz. y Robert De Niro. Ah, ya sé cuál es. Ya. Excelente okay. película. Sigamos. Okay. El uso de la marina no pelea. Okay. Es un experto en rescate. Es un experto en rescate. Así como yo de ti.
1: Okay. Yo te rescate.
0: Una vez que el presidente Roosevelt declarara el estado de emergencia nacional durante la Segunda Guerra Mundial, los defectos físicos de Ron fueron ignorados y logró incorporarse a la Reserva Naval con grado de teniente. O sea, pudo entrar a la naval. Según Ron, entró en acción inmediatamente y decía o sea, que como, había como el bacardí. Literalmente. Ron, Ron como el bacardí. Entró en acción inmediatamente y decía que había sobrevivido a el hundimiento de un destructor, donde fue el único sobreviviente. También al bombardeo de Pearl Harbor. Luego a un ataque de una patrulla japonesa en Pearl Harbor y que al final logró escapar en una balsa hasta Australia. Afirmaba Ron que en 1942 fue trasladado en un avión privado como la primer víctima estadounidense repatriada a Extremo de Extremo Oriente. Sin embargo, según los archivos de la Marina, Ron se entrenaba como agente de inteligencia en Nueva York mientras todo esto pasó, cuando estalló la guerra. O sea, Ciertamente fue destinado. Los chambas. El güey tenía una imaginación bien cabrona. Ciertamente fue destinado a las Filipinas, pero su barco fue desviado a Australia hasta que fue, tuvo que ser regresado a Estados Unidos. Luego fue enviado al Centro de Investigación de Casas Submarinos en Miami. Cuando llegó, el güey traía lentes oscuros porque tenía conjuntivitis. Pero él decía que un fogonazo de los disparos de cañón le había dañado los ojos. Esto hizo que los jóvenes de la academia lo vieran como una figura de autoridad por sus aventuras bélicas. Ron tenía una extraña necesidad de grandiosidad y heroísmo. O sea,
1: era como: quiero ser el héroe. Quiero ser pero, el héroe, pues, pero no, algo, algo no, verga, sí. No, okay. vale eso natural. Y ahorita eh. vas
0: a ver un ejemplo muy bueno de esto. ¡Wow! Más bien vas a escuchar, no lo vas a ver. Mientras estuvo Mientras estuvo en Miami, Ron Howard contrajo gonorrea. Ron constantemente se sentía atraído hacia relaciones y cortejos imprudentes. Uy, la que, des llorona. que destruirían sus matrimonios y alejarían a sus hijos. Llegó a tener siete hijos con tres mujeres distintas. Oye, interesante. O sea, el güey se la pasaba de una en otra y buscando viejas y todo. Le valía sí. madre. En 1945, Ron se graduó de la Academia de Gobierno Militar y fue enviado a Monterrey, California, para unirse a un equipo que pronto habría de partir con las fuerzas de invasión a la guerra con Japón, al mismo tiempo que inició la batalla de Okinawa. Donde las fuerzas luchaban a muerte. Las fuerzas japonesas. Eran un, ahí fue donde empezaron los pilotos kamikaze y todo ese pedo.
1: Güey, pero. Sea lo que sea, yo creo que. En cuestión de lealtad a su país. <coughs> los japoneses siempre han sido muy notorios. No nada más a su país, sino a sus tradiciones. A sus tradiciones. Tanto que ya ves que hacían la. El. El Harakiri. El Harakiri, que es o el se ritual impuso. ese. Sí, el, Ese
0: de que. Pues ellos mismos se quitan la vida, ¿en caso de qué? En caso de traicionar a su, a su señor Hay un libro que, el, que está bien bueno que se llama Hagakure Que son las enseñanzas de los, de los samuráis Está bien bueno Te, si acabo, dar,
1: te acabo de dar contenido es, Espero un día nos cuentes Les puedo de contar ninjas. acerca de,
0: no son ninjas, es diferente un ninja a un samurái Ok, sigamos Entonces al mismo tiempo estaba la batalla en Okinawa Donde empezaban los pilotos kamikaze los japoneses luchaban a muerte y ahora sí, Ron Hubbard por fin tendría la oportunidad de entrar en una acción heroica. Pero, al mismo tiempo que comenzaron a llegar las noticias de salvajismo del ejército japonés, Ron, milagrosamente o misteriosamente, fue hospitalizado aquejando que tenía dolores fuertes en el estómago. En pocas palabras, se culió. Se, se o sea, ya tenía la oportunidad de ser lo que él decía sí, o sea, que le era. le aflojó la pasta interna. Y dijo, no, ni vergas. No. <risa> ok. Oye, amigo, la Big World. <risa> Sigamos. Según Ron Howard y cito aquí esta parte, al final de la Segunda Guerra Mundial, ciego por lesiones en los nervios ópticos y cojo debido a las heridas físicas en la cadera y espalda, afrontaba un futuro casi inexistente. Fui abandonado por mi familia y amigos como un lisiado sin esperanza. no tenía nadie que me ayudara. Tenía que descubrir lo que, necesitaba, lo que necesitaba saber. Y es bastante complicado estudiar cuando no puedes ver. Ron afirmaba que curó sus heridas traumáticas utilizando las técnicas que se convertirían en el fundamento de la dianética y la cienciología. O sea, él... Inventó su propia curación. El güey dijo que inventó su propia curación, pero, ahí te va, siempre hay un pero en esta historia. Sí, obviamente. Los informes médicos de su historial militar en los exámenes físicos y rayos X que se le realizaron no hacen mención alguna a cicatriz o herida, por lo que podríamos mal pensar que de, por haber sido un hábil escritor de ficción comenzó con esto a crear su propia leyenda.
1: Pero... Pues es como echarte flores al final El güey se echaba flores solo
0: inventaba pues No, no cuenta o sea. Bueno Ahorita vas a ver que sí cuenta Leo Después de salir del hospital Ron se fue al sur de California En esta época California estaba lleno eh, De personas Todavía no eran hippies Todavía no había hippies porque eran los 50 Por ahí 40, finales de los 40 Pero California estaba lleno de personas Que no se, que no se sentían vinculados A las religiones tradicionales y estaban dispuestos a experimentar nuevas formas de pensar. Es por eso que durante ese tiempo había muchos teósofos, te, perdón, me Había mío? muchos teósofos, rosacruces, más deístas, swamis, místicos y gurús de numerosas religiosas, wey, religiones que esas, atraían a colectos a De esas cosas,
1: de esas cosas me sonó el místicos y el gurús, güey. Demás, había de todo no tengo idea ni de qué okay. sea. O los sea teósofos
0: entiendo. es una religión este medio extraña que de hecho en su simbología usan lesbástica saludos y usan, cordiales así como tulancingo este <risa> los, los rosacruces vienen desde las épocas medievales también bueno. es una religión los mazdeístas ellos bien, son iraníes son están mezclados ahí entre cosas árabes Güey, preocupate Tienes si fuera de rara, de rozan de alguna parte. No, 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 para nada. Los suamis son esos que se ponían como una toalla en la cabeza y empezaban a, a tener así como que guías espirituales y todo eso. Místicos no es el luchador. Eran personas Wey, que. Claro, que se sí, creían chamanes. y qué bonito y qué monito aportó, obviamente. Y, y los gurús eran personas que se creían sabios en sus religiones. También en, en es, durante esa época, el movimiento ocultista. Tenía presencia en California. El miembro... Güey, pero era... ¿cómo tenían presencia? Estaban ocultistas. ¿vas a ver? Ocultista. a Ocultistas se refiere a que tenían creencias oscuras, por así decirlo. Ok. Sí. El miembro más brillante era John Whiteside Parsons, mejor conocido como Jack. Era un científico de cohetes del Instituto Tecnológico de California, que era aficionado a la ciencia ficción y declarado partidario del amor libre. O sea, el güey tenía así de que muchas novias, no le importaba si sus novias tenían otros vatos, o sea, le valía madre. Parsons adquirió una mansión en Pasadena, donde el güey daba alquilera a anarquistas, artistas, músicos y todo aquel que él considerara un bohemio. Esta casa se, se convertiría en el cuartel general de la logia Agape, una rama de la Ordo Templis Orientis, o como se conoce, la Oto. ...que era una fraternidad secreta... ...dedicada a la brujería y Wey, magia ceremonial... ...fraternidad como la que iniciamos nosotros... ...como la Luis. secta, era como una secta... ...pero esta sí era una secta real... ...donde se dedicaban a la brujería... ...y magia ceremonial... Claro, ...cara destacar,
1: destacar gente... ...anuncio... ...cómico, mágico, musical... ...estamos reclutando... ...si tú eres alguien que apenas está quedando pelón... ...y no has aceptado que lo estás...
0: ...mándanos un mensaje... Te lo juro que te podemos ayudar en ese camino de la Oye, paz. Po podríamos ser una secta así real con ceremonias y rituales. de. de, de podría con, ser. Con puros pelones.
1: ¿Qué te parece si podría ser Como la flamearles Templis. el
0: pelo la mitad y la mitad arrancárselos con cera? Me, me gusta, porque nosotros ya no lo podemos. O sea, lo que les quede, obviamente. Sí, sería la Ordo Templis Orientis de los Pelonis. Eh, bueno, esta, esta secta o esta fraternidad. Estaba, como te dije, dedicada a la brujería y magia ceremonial. Estaba basada en las obras del célebre escritor agitador británico y uno de mis ídolos personales, el mismísimo Fater perturbado, la gran bestia 666, Alestir Crowley. Una tarde... ¿Quién chingas es ese güey? Es un güey bien cabrón. Güey, es la bestia 666, la bestia porque 666, lo idolatra... El hombre más temido de su época. Güey... Podemos
1: luego hacer un episodio wey, de
0: Alastair Crowley.
1: Pero qué tan, o sea, qué tan temido el
0: chico, güey. No sé de qué estás hablando. No voy a caer en tus albures. Una tarde, un amigo de Ron lo llevó a la casa de Parsons. Y unos meses después, Ron se mudó allí. Ya una vez estando en casa de Parsons, se ganó la confianza de Parsons. Y puso sus ojos sobre Sarah norton Quién era la novia de Parsons. El güey dijo, ya tengo casa, ahora quiero su novia. Güey, o sea, ¿le quitó
1: la casa?
0: No, no le quitó la casa, se fue a vivir ahí de gratis, de gorra, y le bajó a la novia. Y después obviamente corrieron al vato que quedaba. No, a pesar de esto, Parsons nombró a Ron su escriba y lo ayudaba durante los rituales de magia ceremonial en los que mediante el uso de narcóticos y alucinógenos Realizaba las invocaciones normalmente hasta dos veces por noche
1: ¿Pero para qué eran esas cosas? ¿no? Porque querían, o sea, o sea, querían
0: invocar a un muchos esos, ¿Esos productos que hacen? Eh, pues le provocaba llegar a un estado de éxtasis Y poder eh, hacer la agnosis este, Poder abrir eh, su mente Y poder pues hacer su magia ¿Estás inventando palabras? No, 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 para nada Sí existe todo eso Ok todo eso viene en, en la, en la eh, información y libros de Alastair Crowley. Ok, sigamos. El 10 de agosto de 1946, Ron se casó con Sarah Nornbrot. Polly, la una esposa de Ron, se enteró hasta un año después por los periódicos. Sara no sabía que Ron seguía casado con su primera esposa. O sea, el güey prácticamente estaba dos veces casado, no le dijo a ninguna de las dos y tenía una relación bigámica con dos mujeres. La relación pero, fue perturbadora. Pero, pero, o sea, ¿qué tiene de raro nada más que él no lo hizo público? Mm, no, porque legalmente no puedes estar casado al mismo tiempo con dos personas. Entonces él... Wey, estaba ¿y casado. los árabes? Eh, eso, de los árabes no, no estamos hablando. De los sí, árabes estamos pero hablando. De, sí, pues, tar, 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 con más personas sí, de un Sí, Los mormones, mormones también pueden estar casados con varias mujeres, pero este no era el caso. Sí. La relación con Sara fue perturbadora Como ejemplo Una noche Sara estaba dormida en la cama Mientras que Ron escribía en su máquina De la nada Ron golpeó a Sara con una pistola Calibre 45
1: wey, le... ¿por, qué le, ¿Por qué le la golpeó?
0: Ahí te va, ¿por qué la no golpeó? Y no la
1: Y no la Mató, güey la,
0: la golpeó porque Vio a Sara sonreír mientras dormía y este güey, en su sano juicio, dijo, está pensando, está soñando en otro güey. O sea, bien tóxico. Este güey es tóxico wey, nivel... No me mates. suena.
1: Me <ríe> acabas de emparentar y emparejar en el tema. No Güey, ¿por qué? O sea, yo en realidad, al Chile... Tú eres
0: Sara, de la historia.
1: Güey, al Chile, yo ahorita he juntado... Y no por mí, y te consta, he juntado tanta toxicidad que me pueden denominar Chernobyl,
0: Chernobyl Coahuila. Eres el Chernobyl de Coahuila. Ok, sigamos con la historia. Un posible diagnóstico de la personalidad de Ron sería la de narcisismo maligno, que se refiere a una extrema inseguridad con prepotencia agresiva, rechazo a todas las necesidades de los demás, orientación antisocial y una mezcla de agresión, violencia y paranoia. Ah, o sea, el güey era, era una fichita en, sentido. en mayo de 1950 Publicó el libro titulado Dianética, la ciencia Moderna de la salud mental En la cienciología, este libro Se le conoce como el libro 1 Y data en su propio calendario a partir de 1950 ¿Qué ¿Qué estos cabrón, cabrón, dicen cabrón, cabrón,
1: cabrón, ¿cómo puedes escribir Un pinche libro Hablando
0: de cuestiones mentales, estando así de dañado. Era un autor de ciencia ficción. Cada que te hagas esa pregunta, la respuesta es era un autor de ciencia ficción. Gracias. Sigamos. A pesar, perdón, la comunidad científica reaccionó hostil al libro y con, y con muchas burlas ante las promesas que hacía este a pesar de las críticas, la dianética causó sensación situándose varias semanas en la lista de los más vendidos del New York Times y preparando el terreno para el género de libros de autoayuda que tratarían de emular su éxito y que hasta la fecha siguen saliendo. Todos Oye. esos libros de sé feliz y aprende a no sé qué. ¿Tú crees poder puedes un libro, un libro de esos? Un libro de esos jamás. ¿Por? Sí, sí. porque qué hueva decirle a la gente cómo tienen que actuar para ser felices o sea, tú eres feliz con lo que a ti te hace feliz yo soy feliz con lo que a mí me hace feliz y no necesariamente lo que a mí me hace feliz a ti te va a hacer feliz tu mente explotó demonios es real por otro lado los problemas entre Sara y Ron Hubbard continuaban él le pegaba con regularidad y sin argumentos pero Sara creía que todo lo que le decía Ron era verdad, sus historias de guerra, sus libros, y nunca pensó que fuera un mentiroso. Ella creía en su mente que el Ron Howard era un gran hombre de honor. Tiempo, mujeres, jamás en la vida les deben de poner
1: un pétalo de rosa encima si no es voluntad de ustedes. Obviamente, ¿verdad, cariño? Pero eh, la verdad jamás, jamás acepten al vato, ni siquiera que te apachurro la mano fuerte para llamarte la atención sí, eso, si estás está diciendo mal. un
0: comentario incómodo, o sea, eso, en realidad sí, si no te dejan expresar,
1: si no te dejan ser
0: quien eres no debes de estar ahí, muy bien, siguiendo con la historia, un día Ron, fíjate esta parte vamos a ver, nivel, misoginia a nivel no te mames.
1: Me voy un día enojar, Ron, me voy le explico, enojar.
0: te vas a enojar, un día Ron le explicó a Sara que la trataba así porque él no quería estar casado, pero que un divorcio lo perjudicaría públicamente. Así que la única solución, si verdaderamente Sara lo amaba, es que ella debía matarse. Uh, ah. <risa>
1: Digo, hemos oído... porque no estupideces? Estupideces cámaras, hubiera grabado la cara de Leo. Hemos, hemos oído estupideces a lo largo del tiempo en relación al amor y muertes, güey. Como empezando Romeo y Julieta. Que ya dices, güey, ya que hay un cabrón así de tóxico que le diga... Es que para que en realidad me quieras, te tienes que matar. <risa> ok. Y, y asesinada, o sea, sí. obviamente
0: no matar de placer <risa> Sara huyó con la hija de ambos y vivió una serie de acosos y torturas y amenazas a tal grado que Ron llegó a secuestrar a su propia hija el 23 de abril de 1951 Sara finalmente puso una demanda de divorcio con el argumento de que Hubbard ya estaba casado con Polly ese fue su argumento ahí acabamos de tener un efecto de sonido involuntario por favor, producción. En 1952, no Howard se casó nuevamente, ahora con Mary Sue Whip, una tejana 20 años menor que él. Oye. Era una historia ¿es así. ¿Es de, como, los de mi club? Es de tu club, así es. Ron Hubbard y Mary Sue tuvieron cuatro hijos. Ese mismo año, se dio a conocer a sus seguidores, el E-Metro, que era un dispositivo que cambiaría el rumbo de su movimiento, al que ahora, de, de ahora en adelante se le conocería como cienciología. Decidió no cometer los mismos errores con la cienciología que con la dianética, por lo que él ejerce, ejercería el control total. Su palabra sería la ley, no solo sería el fundador, también sería la fuente y cada declaración suya sería sagrada. O sea, el güey dijo yo... O sea, yo, es el güey a, era Dios. Él dijo yo soy Don Vergas, o
1: Dios, o su Dios. O sea, lo convirtió de su
0: estupidez mental literal a prácticamente una religión. Convirtió una, creó una religión. Una vez dijo Ron.
1: Y Wey, cien... ¿Cómo se llamaron?
0: Ah, cienciología. ¿Ronistas? No, cienciólogos. Ciencio... No me Voy me... a citar a Ron. Me gustaría crear una religión. Ahí es donde está el dinero. ¿Por qué? Porque aparte de los beneficios fiscales, la religión proporciona un producto que siempre hay demanda. La salvación. Siempre necesitas salvación. Siempre necesitas salvarte, sí. El 18 ¿Y si no, febrero, mínimo
1: necesitas. Un... Que te
0: salve. Una palabra de aliento. El 18 de febrero de 1854, Ron Hubbard fundó la primera iglesia de la cienciología en California. Ron siguió publicando libros y, acerca... y acrecentando su leyenda. En 1957, siguiendo con su serie de mentiras e identificándose como un físico nuclear, no sé si en esa época ya vendían títulos apócrifos en Tepito, pero el güey decía que era físico nuclear, aunque nunca estudió eso. Publicó un libro que se llamaba Todo sobre la radiación, donde proponía una fórmula que, según él, curaba el cáncer. Era una mezcla de ácido nicotínico y vitaminas que se debía tomar diariamente acompañada con leche y chocolate. Güey, ¿y por qué no echarle...? Porque no, si, si le ponías otra cosa Imagínate no te curaba. echarle...
1: No vamos a decir más marcas, pero un refresco de cola.
0: No jalaba. Y unas, hacer, leche y, y unas frituras de esas condimentadas. No, leche y chocolate. Uf. En 1957 se mudó a Inglaterra junto con su familia y se presentó como un científico de horticultura experimental. Apareció en una revista que se llamaba Garden News con una foto de él observando un tomate acoplado a su máquina que se llamaba el IMETRO, e donde decía, las plantas se preocupan y sienten dolor. Güey, ese güey estaba tan
1: dañado, <risa> tan dañado, pero tan dañado, que con sus
0: aparatos expedía los gases probablemente de sus experimentos estúpidos, y no, eso le tenía su, su aparato, vamos a platicar más adelante, bueno, quizá no en este episodio, a lo mejor en, en otro, este, pero no provocaba gases. Era no, 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 pero, o sea, un gas que probablemente él inhalara, güey. No. O sea, ¿por qué tenía la mente tan perturbada no ahorita? Porque era un escritor de ciencia ficción. Ok. Elrond Hobart no solo estaba inventando una nueva religión, sino que también estaba, se, se estaba reinventando a sí mismo como un líder religioso. En 1963 comenzaron los golpes contra Hobart. La FDA, que es la Administración de Alimentos y Fármacos, por sus siglas en inglés... Hizo una, una redada para los y metros, ya que en su etiqueta decía o sugería que diagnosticaba este aparato y trataba todos los trastornos y enfermedades mentales y nerviosas, además de dolencias como artritis, cáncer, úlceras estomacales, quemaduras por radiación de bombas atómicas, poliomelitis, resfriado común, etc. O sea, güey, de seguro si, si ahorita fuera también curaba el coronavirus.
1: Muy probablemente sí, y ¿sabes qué, güey? Parecía más el, el chiste de del comediante este que habla así como que que es alérgico, no sé si lo hace, Ah, wey. sí,
0: el que es alérgico a las bombas nucleares. Ah, este güey este se hubiera salvado con esto, con el IMetro. Varios este gobiernos... Sí. Carlos bayard Carlos este Varios gobiernos y agencias como la CIA, el FBI y la FDA comenzaron investigaciones hacia la cienciología por lo que Ron dimitió como director ejecutivo de la iglesia y vendió sus acciones de la Asociación Internacional de Cienciología, aunque mantenía realmente el control real de toda la operación. Pero si tienes el control real, ¿por qué no lo anuncias? Porque se lo podían chingar. O sea, el güey se alejó para que si se chingaban a alguien, fuera cualquier otra persona menos a él. Estuvo aislado hasta 1967 cuando hizo una grabación para sus seguidores, explicando según él su ausencia e informándoles de los descubrimientos importantes que había realizado en su investigación sobre sus creencias. Luego fundó la Organización del Mar, o Sea Org, que básicamente era un grupo más comprometido con la religión, podría decirse que era el clérigo de la iglesia. Los miembros que pertenecían a este selecto grupo, o pertenecen porque todavía existe este grupo, wow. deben de firmar un contrato con la Organización del Mar, durante los próximos mil millones de años para trabajar a cambio de 50 dólares semanales. Ah. 50 dólares a la semana por mil millones de años. No está bien, Leo. No pienses que es una buena opción.
1: Pero, güey, si ¿sí pides un adelanto.
0: Ah, ¿verdad? No hay adelanto. O sea, güey, no,
1: claro que eso no está estipulado, güey. Sí, o en, sea, el, en el contrato no, 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 está ¿sabes, estipulado. ¿Sabes lo que yo haría, güey? O sea, diría, ok, Adelántenme los 50 años, los 50 dólares de chingos de tiempo. No, ¿Sabes, no, lo lo que haré, ¿Sabes qué sería lo primero que haríamos? Primero comprar otro micrófono, porque nos falta y lo, lo vamos a tener próximamente. Pero probablemente nos agarre a, a hacer el road trip a de veras, o sea.
0: A, a ver dónde se nos ocurre para Te vas a dar cuenta más adelante que no podrías hacer eso por cómo se maneja la cienciología. Tus, tus intenciones y tus esperanzas son muy buenas, Leo, pero la cienciología no te lo permitiría. Ok, pláticame. Ron Howard permaneció en la organización del mar por las investigaciones que haría. Al estar en aguas internacionales se sentía de forma, de cierta forma intocable. O sea, el güey ya estaba en el mar y pues ahí no podían atacarlo ni la CIA, ni el FBI, ni nadie pero cada vez más países sospechaban de la cienciología y comenzaron a cerrar los puertos entonces el güey ya no podía llegar a ciertos puertos y tenía que buscar quién sí le daba eh, asilo político no 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 político ¿De ancianos? sino simplemente poder eh, llegar con ¿De su ancianos? barco no tampoco de, ancianos, ¿De niños tampoco perdidos? de niños era simplemente poder llegar con su barco estacionarlo anclarlo
1: Oye, alguna vez te perdiste siendo niño no ¿no? no. Sí. Yo te digo, ¿cuál fue el sentimiento más random que se, así que se me acuerdo cañón de... Y mamá, si algún día me escuchas, no en realidad... Escucha. No, en realidad yo sí si me voy a escuchar algún día. Pero un día que me perdí en el súper, si mi mamá está escuchando esto, nos, me perdí en el que está en la colonia San Isidro, que es con una S también. Y... Mamá, Patricina fue la primera mazoriana. vez que casi, casi quise llorar. La verdad sí lloré y me tuvieron hasta que vocear y mi mamá llegó. Qué bonita historia. Pues prácticamente así como... Como ¿sí? como
0: Elrond Howard. Chamaco. Ok. Ender. Durante esta etapa, Elrond Hobart empezó a recordar sus existencias anteriores, según él afirmaba haber sido contemporáneo a Maquiavelo, también aseguraba haber sido mariscal de Juana de Arco. Contaba de Juana de Arco. Contaba historias de que había conducido un coche de carreras a unas, en una civilización extraterrestre hacía millones de, millones de años, pero como siempre nunca explicó cómo había adquirido estas revelaciones. O sea, el güey empezó a decir que y ha vivido fue vidas el primer pasadas.
1: mentiroso de la historia. No, no, ha
0: de haber habido más mentirosos en la historia, pero este en los 50 era el mentiroso. O sea, si tú buscabas en el diccionario el mentiroso y te salía la foto de él. Muy probablemente Ford. no,
1: porque en ese tiempo le creían.
0: Algunas personas, no todos. En 1976 regresó a Estados Unidos, pero se la pasaba huyendo y escondiéndose de los agentes de la ley, hasta que por fin se estableció en la Quinta California. Ese mismo año, uno de sus hijos. Murió después de haberse escapado de las instalaciones de la iglesia. Fue encontrado en un automóvil cerca del aeropuerto McCarran en Las Vegas. Estaba desnudo, no tenía identificaciones y se encontraba en un auto encendido con los vidrios subidos y un tubo conectado al escape desde el escape hacia una ventana. El informe decía que había muerto por asfixia con monóxido de carbono y señalaba que le habían encontrado semen en el recto. Cuando Ron leyó demonios, el informe. Demonios, demonios,
1: demonios, 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 demonios.
0: No sé por qué o sea, esa parte venía. Me como tardé subrayado. en carburar, pero a ver, dije. ¿Qué? ¿Otra <risa> vez? ¿Cómo? Otra vez. El informe señalaba que le habían encontrado semen en el recto. Demonios. Cuando Ron. O Se la pasó muy mal. Eh, no o sé, muy bien, muy probablemente. No, no, no sabemos, sabemos. No sabemos, no hay testigos. No sabemos sus y, diversiones. Ron leyó el informe y dijo. Esa mierdecilla me la ha vuelto a jugar. O hace sea, se pelo se atoraron. Así es. En 1980, al tener 48 pleitos legales en los que todos mencionaban al fundador de la cienciología, Hubbard desapareció y permaneció escondido. Se dejó la barba y se hacía llamar Jack Fransworth. ¿El estripador? No. Implementó un complicado plan para seguir manejando a la iglesia... ...y dando órdenes... ...ni siquiera su esposa... ...podía tener acceso a él... Solo un par de personas sabían su ubicación... ...en 1983... ...la esposa de Hubbard, Mary Sue... ...fue encarcelada... ...después de haber sido acusada por conspiración... ...Ron nunca fue a verla a la prisión... ...Mary Sue fue puesta en libertad... ...después de un año y nunca volvió a ver a su marido... O sea, ...como wey. este güey no lo hallaban... ...agarraron a Mary Sue, la metieron al bote... ...pensando que este güey iba a decir... Pues, ...saquen a mi esposa... Pero dijo, mi madre, ya la agarraron, ya que sí. Güey, a lo
1: mejor le hizo un favor,
0: güey. O sea, se le fue de un güey tóxico, güey. Es correcto. De el güey tóxico. El güey no, tóxico. no es un güey. El güey es el tóxico güey tóxico. tóxico. El 16 de enero de 1986, El Ron Howard sufrió, sufrió una grave embolia. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía cuatro años. ahí todavía no nací, güey. Tú todavía yo, no nacías. Yo, yo a mí sí. En mi época todavía existía El Ron Howard. Bueno, Cuando nací. O sea. No se, murió, no se murió en ese año. Ah, sí. Ahorita vas a ver. ¡No, no me digas eso! Sufrió una grave embolia, no quiso ver a ningún miembro de su familia y uno de sus últimos actos fue firmar un testamento reduciendo su herencia. Instruyó un nuevo rango en la iglesia al que llamó oficial leal y designó solo a dos personas para ostentar este nivel, a Pat y Annie Brocker. Sus más cercanos... Consejeros que eran sus más cercanos consejeros prácticamente Hobart les estaba pasando la estafeta como líderes de la iglesia. Voy a citar Pero, a Hobart.
1: Uh, o sea, si ya estás renunciando a tu cargo,
0: güey. El güey no estaba renunciando, el güey estaba diciendo ya voy a morir, derechos. ustedes se van a encargar de este pedo para que siga la iglesia. Él les dijo, voy a explorar el camino. Güey, 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 ¿tú qué harías si fueras la persona designada? güey. ¿Yo qué haría? La verdad no creo que estaría en una situación así porque mi forma de, de pensar no estaría... No, pero en... imagínate que te lavaron el no, cerebro desde niño. No creo, no creo que... No, no me conozco y, y no, ok. Cito a Howard, yo voy a explorar el camino y realizar las primeras misiones de prospección de puertos. Volveremos a encontrarnos más adelante. La tarde del 24 de enero de 1986... Un, dos años antes de que naciera ¿Cállate? El Ron Howard murió en un autobús Que le había servido de residencia no, no, durante man. los últimos tres años O sea,
1: años. yo soy DR
0: Él es LR LRH ¿Por qué LRH? El Ron Howard. No, pero yo sería después del Guadalajara Ah, sí, tú eres después de... No, 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 es diferente cómo se maneja el calendario de, de la cienciología. Ok, murió en su, en su casa rodante o en su autobús donde vivía desde hace tres años. Su cuerpo había sufrido los daños habituales de la vejez junto con las consecuencias de la obesidad y de una vida de fumador empedernido. Güey, a, pesar, a cuidar. A puedo. pesar de que supuestamente los poderes que le otorgaba la cienciología podían supuestamente curarlo. Güey, pues me voy a hacer 100 solo, mejor, güey. Sí, esa es la solución. Sí. Ok, con esto terminamos nuestro podcast de, del día de hoy. La verdad, hay muchísimo material sobre el no, no, Ron no, Howard. No, 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 me puedes dejar así. Eh, vamos a continuar con una segunda parte donde ah, vamos sea, a hablar de lo que pasó con toda su iglesia, oye, ver, de fíjate. todo lo que creen en esa extraña religión. Güey, ¿qué tanto te gustan los experimentos? ...que tanto me gustan los experimentos... ...pues llegué a tener un juego de química... Ah. ...de juguetes, mi alegría. Ok, te chingaste, vamos a hacer un experimento... ...para el próximo episodio, ¿te parece? Va, ¿qué vamos a hacer?
1: Déjame déjamelo a mí.
0: ¿sí? Ok, muy bien. ¿Qué te pareció la historia, Leo? La verdad está bastante interesante...
1: ...güey, está cabrón... ...es un tema que yo había pensado... ...así como abordé el tema de la amistad... He pensado en, en cuestiones... De hacer sobre... tu propia, tu no, propia no, no, religión. No no, 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 para nada. Pero de, de las cuestiones así, de la toxicidad, porque es un tema que hemos platicado o sea, este, últimamente. Este güey era
0: bien tóxico. Sí, bien así, tóxico. Sí.
1: Y pues, la verdad, creo, y ahorita ya pase lo que pase, pues, la persona tóxica...
0: Siempre es tóxica, nunca intoxica.
1: Nunca va a cambiar... Nunca va a cambiar
0: Y pues desgraciadamente Es un gen sí. es, es algo que tiene la persona Y pues con este personaje Que fue muy exitoso su, y la verdad, Su toxicidad y su paranoia Lo llevó a la ruina, lo llevó a estar solo a, eso voy,
1: a lo mejor Después Esa persona encuentra a alguien con quien Pueden bonar su toxicidad La acepte o lo que tú quieras Pero pues
0: El caso tanta, de, de tanta Ron Howard al final solamente tuvo contacto con dos, no sé. dos personas. Sus, eh, ya vimos su, su muerte. O sea, tuvo Pero... contacto con dos personas y solo murió después de tener fama, dinero, muchas cosas. Su propia religión murió en un autobús solo, literalmente. Ok, sí. luego, ¿cuáles son tus redes para que te sigan? Mi, mis redes son...
1: Primero, pues, tenemos... En equipo, la de Autopixta. Autopixta. Síganos en Instagram, Síganos en Facebook, Instagram. YouTube,
0: Spotify, iTunes, en todos lados.
1: Oigan, estoy, estoy muy triste porque en esta ocasión un BJ
0: no trajo lonche. Que Qué mal anfitrión no, es, es. que hoy no hay comida porque la historia de la cienciología es demasiado, es demasiado intensa. intensa. y sí, no me Sí, se, se me puede revolver el estómago. Me quita ¿no? el apetito. Ok, mira, ¿qué te parece si hacemos una parada aquí?
1: Vamos a comprar algo de Compramos comer. algo de comer. Y, pues, nos aventamos un
0: segundo round de las historias que me quieras contar extra. Ok. Pues, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por escucharnos. Recuerden, suscríbanse. Estamos en todas las redes sociales. Güey, nada en más dijo las... la de Autopixta. Autopixta. Leo, tus redes
1: sociales, ¿cuáles son? Leo.elpelón024 en Instagram,
0: que es prácticamente lo único que contesto. Les diría el WhatsApp, pero... No, no no digas tu Whatsapp. Nos escuchamos en nuestro próximo episodio de Autopixta, que será la segunda parte de la historia de la cienciología. Hasta la próxima y como dijo Billy Hicks, la vida es solo un sueño y somos la imaginación de nosotros mismos. Buen viaje. Adiós.